0: Hola, soy tu amigo, el pastor Abel Zamora Gómez. Gracias por acompañarme en esta meditación. Vamos, por favor, nuevamente, Lucas capítulo 11. Nos hemos detenido en los versículos 1 al 4. Esta es la sexta exposición que hacemos de estos versos, porque Jesús nos está enseñando un asunto vital, vital en la vida de cada creyente. Que tiene que ver precisamente con la oración Así que, dice la palabra del Señor Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo Señor, enséñanos a orar Como también Juan enseñó a sus discípulos Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra El pan nuestro de cada día, danoslo hoy Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal Bien la salvación queridos hermanos nos ha librado a quienes hemos creído en el sacrificio pleno completo de nuestro Señor Jesucristo en nuestro favor Nos ha librado de la pena, de la pena del pecado Pero solamente el regreso de Cristo o nuestra partida para con Él nos va a librar de la presencia del pecado Nos va a librar de la presencia, repito Hemos sido ya libertados de la pena del pecado, pero ahora esperamos en el futuro el poder también ser liberados de la presencia del pecado. Por lo tanto Jesús dentro de este patrón que nos está enseñando sobre la oración, nos enseña también a orar por el perdón de nuestros pecados. Y esto, bueno, obviamente infiere que incluso estos hombres a quienes originalmente dirigió esta enseñanza, los apóstoles, también pecaron, también tuvieron que pedir perdón por sus pecados. Así como nos dice la escritura, que toda la creación gime esperando la redención de los hijos de Dios, eh, esto es la redención total del, de, del mundo, Así también como nuestro cuerpo físico eh, anhela el poder ver suplidas sus necesidades de provisión material para su sustento, así también, así también el espíritu del hombre necesita desesperadamente el perdón de los pecados cometidos y la protección de Dios para no cometer más pecado. Para disfrutar, amado hermano, de la comunión con Dios Debemos entender que el pecado se levanta como una barrera Y por lo tanto debe ser removido Removido por medio de su perdón El profeta Isaías eh, le decía al pueblo de Israel No es que Dios tenga problemas para oír no es que Dios tenga algún problema por estar cansado o soñoliento para no escuchar tus peticiones. Le decía Isaías al pueblo de Israel, parafraseándolo, decía, pero así han sido sus pecados los que han hecho una separación entre ustedes y Dios. Son sus pecados finalmente los que les llevan a... Entorpecer, ver las bendiciones de Dios en su vida Por eso es que Dios no responde sus oraciones Porque el pecado se levanta como una barrera Por eso, por eso es que usted y yo, querido hermano Querido amigo, debemos aprender a pedir perdón el hecho de que, de que el Señor Jesucristo nos enseñe a orar por el perdón de pecados, a mí me revela una cosa muy importante. A mí me revela que si Jesús nos enseñó a pedir por el perdón de los pecados, esto infiere que aquel a quien dirigimos nuestras oraciones está en la disposición de perdonarnos nuestros pecados. Está dispuesto, y yo, pues tal vez hasta diría deseoso De poder conceder el perdón de los pecados Pero para esto, pues nosotros necesitamos hacer una confesión de nuestros pecados sí Ahora, eh, la palabra de, de, del Señor nos, nos expresa, bueno que si bien es cierto El, el pecado es, es el mayor peligro del hombre Y digo que es el mayor peligro del hombre Porque es el pecado el que puede conducir al hombre A la perdición eterna Romanos dice que la paga del pecado es la muerte Y hay diferentes esferas de muerte Quien aún no ha resuelto su problema actual de pecado Está en muerte espiritual Quien ha cometido pecado, esto es todos nosotros, estamos expensas de morir algún día físicamente, pero lo terrible de todo esto es que el hombre que no pueda dar solución o traer solución a su problema de pecado, habrá de experimentar la muerte eterna, por eso es el mayor peligro del hombre, y si el pecado entonces es el mayor peligro del hombre, pues... El perdón es el mayor de los beneficios que puede experimentar el hombre El perdón es la mayor bendición que usted y yo podemos experimentar de parte de Dios Hay algunos salmos preciosos que nos hablan acerca de la bendición del perdón Le menciona usted solamente dos Obviamente que el tiempo no nos permite ahondar mucho en, en, en tantos y tantos pasajes que nos hablan al respecto pero por ejemplo, David el salmista Sí, ese David que pues cometió pecado de adulterio Que luego cometió pues un terrible asesinato Aunque él mismo no fue el que levantó la daga Para matar a Urias, el esposo de Bethsabé Sin embargo, él fue el que dio la orden Para que esto se hiciera Ese mismo David que fue como... Eh, padre, ¿verdad? Un, un, un hombre con muchos errores, sin embargo dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. David sabía la bendición de experimentar el perdón de Dios. Y también en el Salmo 86, en el versículo número 5, Dice la palabra del Señor Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador Y grande misericordia para con todos los que te invocan Queridos hermanos, el hecho de que aún En el momento más oscuro para Jesús Cuando Él pendía de aquella cruz muriendo por los pecados del hombre el hecho de que él haya suplicado por el perdón de aquellos que le estaban asesinando Muestra sin lugar a dudas que conociendo el corazón del Padre Sabía de la disposición del Padre, de la apertura del Padre para perdonar los pecados Otro pasaje que quisiera citar en este momento es uno que se encuentra en la profecía de Daniel Capítulo 9, versículo 9, dice, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos revelado. Ahora, eh, la petición supone la necesidad del perdón, así como nosotros tenemos una necesidad de pan. Esto es lo que supone esta, esta petición, ¿verdad? Así como en el, en el punto anterior, pedíamos a, al Señor danos, el Pan nuestro de cada día, danoslo hoy, y esto es una necesidad básica para todo ser humano. Así también en la esfera espiritual entendemos que el perdón es algo que nosotros necesitamos con urgencia. Ahora. Yo quiero que podamos entender algo. Dios no simplemente perdona el pecado por, como decimos nosotros, hacerse de la vista gorda. Dios no perdona el pecado porque voltea para otro lado como no queriendo ver lo que nosotros ha, hemos hecho. No, no, no nos perdona porque Él sea indiferente al pecado. No lo hace porque... Sea suave frente al pecado De ninguna manera Porque él pueda asumir una actitud bonachona Hacia nuestros pecados Nada, nada de eso Déjeme decirle una gran verdad Cada pecado, cada pecado Cada transgresión que usted y yo cometemos Es castigada Será castigada o ha sido castigada Entienda eso por favor no hay absolutamente ningún pecado que no tenga castigo. Ninguno, absolutamente. Ahora, cada uno de nosotros a lo largo de toda la vida, e imagínense, y en todos los hombres y mujeres sin excepción, hay un castigo por cada pecado. Por cada pecado, ninguno. Ninguno quedará impune La Biblia dice, ¿verdad? Que todo lo que el hombre cegare O sembrare, perdón Eso también segará. Así que Si el hombre peca Pues el hombre va a cosechar, ¿qué? El castigo por el pecado Si usted eh, Pues pudiera tener alguna duda al respecto Vamos a ver algunos pasajes Éxodo capítulo 23 Versículo número 7 Éxodo 23, versículo 7. Y usted, tal vez, diga: El pastor está esta mañana eh, con un mensaje muy, muy duro, muy, muy difícil, muy negativo. Estoy ahorita hablándole de las malas nuevas para poder llegar a las buenas nuevas, ¿verdad? Que son las del perdón. Pero dice Éxodo 23, 7, de palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo. Dice Dios, porque yo no justificaré al impío Yo no justificaré al impío Y mire usted lo que encontramos en la profecía de Naum, Una profecía muy pequeña Que aparece ya casi al final del Antiguo Testamento Dice el versículo 3 Jehová es tardo para la ira y grande en poder Y no tendrá por inocente al culpable Dios es un Dios que no tiene por inocente al culpable. Romanos, ya en el Nuevo Testamento, para que veamos que no solamente son declaraciones, como algunos la suponen del Dios del Antiguo Testamento, diferente al Dios del Nuevo Testamento, pues en el Nuevo Testamento, Romanos 1.18 dice, porque la ira de Dios presente se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, de aquí la condición desesperada de la humanidad. Dios no pasa por alto nuestros pecados. Dios nos conoce bien. Y déjame decirte de una manera muy clara, no esperes que Dios sea indiferente a tu pecado. No puede serlo. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Y Dios es un ser impecablemente santo. Impecablemente santo. También entendemos, queridos hermanos, que cualquier cosa que hagamos por nosotros mismos para tratar de alcanzar ese nivel de justicia demandado por Dios, pues es insuficiente. Somos incapaces por nosotros mismos para poder hacerlo. Somos estériles. Veamos algunos pasajes, por favor, ahora en el libro de Proverbios, Proverbios capítulo número 17. Proverbios 17 y versículo número 15. Dice la palabra del Señor. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Y luego, más adelante, en el capítulo 24 de Proverbios, en el verso 24, dice lo siguiente. El que dijere al malo, justo eres. Los pueblos lo maldecirán y lo detestarán las naciones. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí Dios? Nos está diciendo que es abominación justificar al que es pecador. Ahora, ante todo esto, bueno, pues nos sentimos desesperados. Porque decimos, bueno, yo no me puedo justificar a mí mismo y ningún hombre lo puede hacer. ¿Qué puedo hacer entonces? Gracias a Dios, amado hermano, querido amigo, la Biblia nos ha dado a conocer que lo que era imposible para nosotros los hombres, Dios lo ha hecho posible en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4 versículos 5 y 8. <coughs> Dice la palabra la palabra de Dios en esta parte de la, de la escritura mas el, dice, dice así cinco al 8 Más el que no obra sino cree en aquel que justifica limpio Su fe le es contada como justicia Como también David habla de la bienaventuranza del hombre A quien Dios atribuye justicia sin obras diciendo bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas cuyos pecados son cubiertos bienaventurado el varón a quien el señor no inculpa de pecados <ríe> podemos amado hermano poder ser perdonados porque nuestros pecados han sido ya castigados en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Eso es precisamente lo que ocurrió en la cruz del Calvario. Por eso el sufrimiento de Jesús en ese momento, sin duda que los sufrimientos físicos fueron algo verdaderamente horroroso, pero no fue propiamente el pecado, el dolor físico, Sino el dolor espiritual de saberse en ese momento objeto de la ira de Dios Por llevar sobre sí los pecados de todos nosotros Y entonces ahora, en la oración, después de reconocer a Dios como nuestro sustentador Qué hermoso es que ahora nosotros podemos reconocerlo como nuestro salvador y perdónanos nuestros pecados Ahora, en este sentido nosotros estamos viendo Que la confesión de los pecados es algo esencial Esto es algo esencial Lamentablemente esta es la gran barrera que se levanta En el hombre no regenerado Y también muchas veces incluso en muchos que ya hemos sido redimidos. ¡Qué difícil nos es reconocer nuestro propio pecado! ¿Y por qué nos resulta difícil, queridos hermanos? Bueno, sencillamente por causa de nuestra propia naturaleza humana pecaminosa. Jesús lo establecía porque los hombres aman más las tinieblas que la luz. Pero podemos ver, estamos viviendo lamentablemente... En un mundo que nos insta a que cada uno de nosotros construya una buena imagen mental de sí mismo. Nosotros podemos oír esas, eh, esos cantos como, o poesía como el desiderata ¿verdad? Tú eres bueno, tú eres la creación máxima del universo. ay ¿Cuándo vas a pensar que eres un pecador, verdad? O también bombardeándonos con esa filosofía del llamado humanismo que afirma que en esencia todos los seres humanos somos buenas personas. Y entonces algunos dicen que solo lo que el hombre necesita es un mejor ambiente, vamos a ponerlo en un mejor ambiente y va a dejar a un lado su maldad. O sencillamente ¿verdad? hay que darle una buena educación, o, o, o como hoy, ¿verdad? Este, en el argot político escuchamos las, las diatribas que nos dicen que sencillamente dándoles la oportunidad de trabajo a los que no tienen, con eso van a cambiar su mala conducta. Qué error de pensamiento es ese. El hombre es pecador por naturaleza. Y solamente Dios puede transformar al hombre y darle al hombre el perdón de sus pecados. Por eso, confrontar a alguien para que reconozca su propia pecaminosidad, querido hermano, es humanamente difícil e imposible. Gracias a Dios por la obra del Espíritu Santo que nos dice que trae convicción de pecado al hombre. La Biblia nos dice en primera de Juan 1 Juan 1.9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad Y este pasaje precisamente está haciendo eco a esta frase que nosotros estamos analizando Y que vamos a seguir analizando en nuestras próximas reflexiones Perdónanos nuestros pecados Perdónanos nuestros pecados No hay perdón, amado hermano, donde no hay confesión las personas que han sido perdonadas por naturaleza son confesores de sus pecados Y déjame decirte, para, tú, para ti que ya eres cristiano, no se trata solamente de haber confesado tus pecados una vez Es un asunto que hagas de la confesión de pecados y la petición de súplica por perdón un estilo de tu vida. Vamos a ver que esto tiene que ver en el ámbito de la, de la cuestión de nuestra relación para con Dios, de nuestra comunión con Dios. Básicamente cuando nosotros nos hicimos cristianos venimos a formar parte de la familia de Dios, algo que ya no va a cambiar. Pero el pecado cuando se introduce todavía en nuestra vida como cristianos, interfiere en nuestra comunión con Dios y debe ser tratado. Bueno, vamos a concluir esta primera reflexión sobre esta frase. Y digo primera reflexión porque nos va a llevar por lo menos unas dos más. Porque contiene aspectos muy, muy, muy interesantes que yo quisiera que, que, que pudiéramos considerar con mayor detalle. Pero permítanme en este momento, antes de entrar a, a, a la solución del problema, a poder enfatizar un poquito más ese problema. Me refiero al pecado Porque de esto es lo que nos habla eh, eh, Lucas capítulo 11 versículo número 4 no Perdónanos que nuestros pecados El pecado, amado hermano, perturba absolutamente toda relación en el reino humano Todo problema interrelacional proviene del pecado Definitivamente Usted puede tratar de culpar a la otra persona, pero tiene que reconocer la presencia del pecado en un problema relacional. Hay algún pecado, sea en la familia, sea en el matrimonio, sea a nivel de naciones inclusive, sea en el trabajo, el pecado trae problema a las relaciones humanas. El pecado, querido hermano, el pecado de alguna manera gobierna lamentablemente en el corazón de cada ser humano. Para ti, querido amigo que nos estás escuchando y que todavía no tienes eh, o tomas la decisión de aceptar el ofrecimiento del perdón de los pecados de parte de Dios en la persona de Jesús, quiero decirte, cada persona... Concebida en este mundo Tiene ya El principio del pecado en su propio corazón Aún ese pequeño, el bebé pequeño que se carga en brazos Que decimos, ah, qué inocente bebé, qué hermoso bebé Bueno, pues el principio del pecado está en su corazón ¿Y cómo es que sé esto? Si yo no conozco el corazón, dirás ¿Cómo es que el pastor sabe esto? Bueno, la revelación de Dios nos lo dice el salmista David decía, en pecado me concibió mi madre. Y cuando habla de esto no quiere decir que la relación por la que él fue engendrado y luego concebido haya tenido de por medio algún pecado de parte de sus padres. No, lo que quiere decir es que ya desde el momento de la concepción el pecado estaba presente en el corazón. Y ha contaminado al ser humano en todos los niveles de la vida En el nivel de la voluntad, de la mente, de los afectos, de las emociones, de la conducta Toda la esfera del ser humano ha sido contaminada Jeremías, vamos a Jeremías capítulo 13 y versículo número 23 Nos hace una declaración muy importante Dice la palabra del Señor, mudará el etíope su piel, usted sabe, los etíopes son de color oscuro, ¿verdad? Podrá mudar de piel el leopardo de sus manchas, así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal. En este pasaje, ¿verdad? Se nos habla de la inhabilidad para levantarnos del pecado por nosotros mismos, por nuestros propios esfuerzos. Así que el pecado es la esencia del problema y por lo tanto es, es conveniente que nosotros podamos considerar ese problema. Y yo quisiera terminar esta reflexión solamente aludiendo a cinco palabras que la Biblia utiliza en relación precisamente a lo que nosotros conocemos como pecado, y nos ilustran lo que esto es. Permítanme decirle, por ejemplo, que una de las palabras usadas en el Nuevo Testamento para la palabra pecado es la palabra amartia. Y amartia es una palabra que describe a una persona que está procurando tirar una flecha hacia un blanco y errar. Esa es la idea Errar el blanco Entonces una de las cosas Que nosotros debemos eh, entender Respecto al pecado Es que fracasamos En nuestra intención De alcanzar el estándar de justicia De perfección de Dios La Biblia nos dice Jesús, hablando a, 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 los, a, a los judíos, les decía, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. O sea, hay una medida, un estándar de Dios. Y entonces cuando nosotros miramos este estándar, debemos decir, no puedo. Yo no puedo, por más que me esfuerzo, no puedo alcanzar el ideal de Dios. Esa es una idea detrás precisamente de esta palabra amarcia. Hay otra palabra, es la palabra parábasis, que significa cruzar, y aquí viene otra idea de lo que es el pecar. Es la idea de pasarse de la raya. A veces decimos "te pasaste, cuate", ¿verdad? Bueno, pues aquí la idea es precisamente traspasar los límites establecidos, entrar en un terreno prohibido, no solo en acción porque alguien pudiera decir, bueno, yo no pasé, yo no caminé, pero tus pensamientos, en el nivel del pensamiento, la parábasis no solamente implica el, el transgredir eh, o pasar los límites ya en la acción, pero implica haberlo hecho tan solo en el pensamiento. Parábasis. Otra palabra, la palabra anomia. Viene de nomos y tiene el sufijo a Que es una negación Literalmente significaría sin ley, ¿verdad? Sin ley La idea de romper la ley, de quebrantar la ley De vivir en anarquía, de vivir en rebelión En transgresión contra lo que Dios ha establecido Esa es otra idea que la palabra de Dios nos presenta sobre el pecado Otra palabra es la palabra paráptoma la encontramos, por ejemplo, en Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15 Se ha traducido como ofensa, pero significa transgresión Y la idea detrás de esta palabra está en resbalarse, tropezar y caer Ahora, ¿qué es la idea que nos proyecta esta palabra en relación con el pecado? El pecado es, amado hermano, la experiencia de estar Perdiendo el control para mantenernos de pie o siquiera para ponernos de pie Esa es la idea detrás de esta palabra Y finalmente hay otra palabra que también aparece aquí en Lucas capítulo 11 versículo 4 En Lucas aparece en 11.4 aparece la palabra amartia, Perdónanos nuestros pecados Y luego dice la siguiente frase como nosotros perdonamos a todos los que nos deben o, o a, a, los que, a, para, a los que tienen una deuda con nosotros Y ahí viene la, la siguiente palabra relacionada con el pecado La palabra deuda Que es eh, la palabra ofeisema ofei que, que, si, que se traduce precisamente como deuda Todo acto pecaminoso en este sentido Nos hace contraer una deuda con Dios Una deuda que tiene que ser pagada una deuda que ha de pagarse. Estas cinco palabras entonces nos permiten tener un panorama de todo lo que el pecado implica. Y este pecado, estamos diciendo, es un problema de naturaleza universal. De allí la necesidad de pedir perdón por nuestros pecados. Pero de este aspecto importante, imprescindible, necesario del perdón, si tú me lo permites, lo hablaremos en nuestra próxima reflexión.